0: Esto es Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? No sé cómo lo vean ustedes. Quizás sea una percepción compartida o quizás sea mmm, que estemos dado por sentado o que hemos dejado en visto sin mirar fijamente. Y me refiero a un tema que nos ha acompañado desde hace siglos y que hoy más que nunca está ligado a varias cosas. Algunos ligan este tema con el poder adquisitivo, otros lo ligan con la conquista del ser o la conquista del yo otros con la gratificación del dar, y no sé si así dieron color de qué vamos a platicar en la de hoy. Quizás no, pero echaremos un vistazo, quizás una vuelta de tuerca, a la felicidad, a su otro lado, al lado B de la felicidad. Y no para mirar la polaridad de esta, sino como ustedes saben, toda luz tiene una sombra y muchas veces dejamos de lado esta sombra pues bueno, amigas y amigos, nosotros nos echaremos un clavado a esas sombras. Así que disfrutemos de esta pequeña pero necesaria incomodidad que respecta el otro lado de la felicidad o el lado B de la felicidad. Soy Gabriel de la Vega, así me encuentras en redes sociales. Esto es tu podcast Cartas que abren puertas. Te mando un saludo, este decir, sí, lleno de felicidad, genuina, hasta el bello país donde, donde nos escuches, donde te encuentres, donde nos compartas. Recuerda que puedes descargar este podcast o escucharlo a través de Spotify, de Apple Podcasts y de nueve plataformas más. Así que, ¡comenzamos! Y sí, vamos a mirar los claroscuros de esto a lo que le llaman felicidad. Muchos y muchas la miran como un punto de partida. Otros como un punto de llegada. Eh, otros como una actitud que se puede sostener en el tiempo y también se mira como una utopía. Otras el, empiezan a decir que la felicidad son esas pequeñas dosis durante el día que hacen que la vida tenga sentido pero que no se puede sostener en el tiempo, sino que son chispazos. Y otros también la miran como un acto inalcanzable. Y la felicidad está muy vinculada o está de la mano, va de la mano con ese saber absoluto que por más, por más que te esfuerces, nunca lo vas a poder tomar por completo porque se te esfuma. ¿Pero de qué lado estás tú? ¿O desde dónde miras la felicidad? ¿O a la felicidad? Bien, ahora situémonos en y con los griegos. Y vaya que de ahí vienen y de ellos tomamos muchos enfoques sobre la felicidad. Y es que los griegos, al menos algunos, pensaban que la felicidad eh, y la consideraban como el fin de todos nuestros actos. actos, estipulando casi casi que el bien supremo al que aspira todo ser humano es alcanzar la plenitud, pero vaya término que ahora nos interpela, la plenitud, que también tiene su lado B, y que muchas veces lo damos por sentado, a veces sin siquiera saber de lo que estamos hablando, es por eso que, ¿A qué nos referimos realmente cuando hablamos de plenitud? Algunos piensan que la plenitud tiene que ver con la posibilidad de realizarse. Otros y otras la vinculan con la posibilidad de alcanzar el autodominio. Otros más eh, la vinculan con el alcanzar la paz interior y también se suele vincular con la independencia plena es decir, con la autonomía, pero ahora nos lleva otro tema, que es la autonomía, y miremos de frente esta palabra que tampoco sabemos bien a bien qué significa, y a veces lo ocupamos y la predicamos a diestra y siniestra de autonomía. Es una palabra compuesta en donde ese auto significa de sí, es decir, es decir desde el yo, y nomia, que viene de nomos, significa normas o reglas, es decir, el que se da sus propias reglas, el que se norma a sí mismo, ¿Y realmente podemos darnos nuestras propias reglas o podemos normarnos desde nosotros mismos? Te lo dejo ahí para que lo pienses. Y se dan cuenta, ¿cómo con tan solo mirar el significado de las palabras, más allá de validar o de comparar sus, sus significados reales, ¿qué entendemos por esto? ¿Y qué pasa si miramos ahora desde la etimología en este sentido y desde, su, desde el concepto claro, puro, llano y crudo es decir también el mirar el significado de las palabras nos permite mirar el otro lado de las cosas su lado B, sus sombras y es entonces con base en lo que ya te platiqué sobre la plenitud realmente es posible alcanzarla y vaya que cuesta trabajo verse en total o plena realización eh, con una cabal autonomía, en una completa autogestión y en una total paz interior y si lo vemos así como que empezamos a dudar ¿no? y a veces nos aferramos a algo no realizable y lo dotamos de certezas y lo dotamos de sentido y dotamos de sentido eso y dotamos de certezas aquello inalcanzable o irrealizable y puede hacer este experimento yo lo he hecho pero te paso como un poquito el dato y por ahí algunas, algunas personas se dicen estar quizás plenamente realizadas o, o totalmente autónomos o autónomas. Y les puedes preguntar, oye, ¿entonces te sientes realizado? Y te van a contestar, sí, claro. Y después te van a decir otra cosa, ¿no? Y entonces tú les vas a preguntar, oye, pero hoy quisieras algo más. o ya con eso que tienes ya estás bien. Y de seguro te contestarán. Claro, si sí, quiero muchísimas cosas más. Y entonces, amigas y amigos, ¿eso no nulifica la realización plena? Porque si estuviéramos realizados o realizadas, ¿para qué querer otra cosa? Y eso nos sitúa en otro lado, es decir, nos sitúa del lado de la inconformidad plena. ¿Por qué tendríamos que buscar algo? ¿Por qué tendríamos que buscar algo más? de lo que ya tenemos, no de la conformidad, sino de, esta, de este decir, me siento realizado y estar pleno, y a poco no, si estuviéramos plenos, si estuviéramos realizados, ¿para qué hacer otra cosa cuando ya llegamos a esta meta? Y fíjense cómo en esta conformidad también está llena de vacuidad, de vacío, en donde no existe un fondo de las cosas y de lo que se quiere, ¿cómo llenas algo que no puede ser llenado? que no tiene un tope que no permite una conformidad ¿no será que estamos en un estadio en un estado de insatisfacción plena y con huecos tan hondos que tratamos de llenar con cosas a realizar que una vez realizadas se esfuman se desmoronan y nos dejan con ese mismo vacío del que partimos y ojo con esto que este tipo de preguntas siempre resultan incómodas y lo que resulta incómodo es la falta de argumentar algo que das por bueno y que das por un hecho casi casi como una verdad ciega o absoluta sin pasarle la lupa o la simple pregunta ¿realmente quiero lo que digo querer? ¿qué significa esto que digo querer? y si haces este ejercicio quizás muchos se enojarán contigo por esto de las preguntas, las atenderán, ay, cómo tiras mala energía, o qué mala energía traes, ese tipo de cosas. En fin, la pregunta sobre la pregunta siempre molesta. Las interrogantes fastidian, porque nos arrojan a las sombras, o nos arrojan a ese lado B, de, de cualquier concepto, en este caso de la felicidad. No con esto, ojo, quiero de, quiero... Quiero decir que ir por más es pernicioso. Resulta pernicioso bajo la, las categorías con las que lo, lo ponemos. Porque entonces diríamos, bueno, ¿qué tema hay? No, ¿qué tema hay con asumirse con este vacío? Que trata de ser llenado con cosas, con méritos, con logros, con títulos, con dinero. ¿Qué tema hay con decir cada vez que alcanzamos algo, esta meta se difumina, nos representa una meta más alta y queremos ir por eso más alto? Y en este punto... Creo que es más honesto el cinismo, ¿no? ¿Qué categoría? O sea, que, que las categorías en, en donde metemos la plenitud y la felicidad y la, la, la realización. ¿Pero tú cómo lo ves? Y ojo, eh, me, cuando me refiero a cinismo no me refiero a, a algo vacuo, sino me refiero a la corriente de los cínicos, a uno de los, y a uno de sus exponentes más importantes, que es Diógenes, que así le llamaban, Diógenes el cínico. Pero sigamos en este tema. Y con la felicidad sucede lo mismo. Y antes de darle la vuelta filosófica, cerebralmente si mantener la felicidad por más de cierto periodo resultaría imposible porque el mismo cerebro se desensibiliza de este tipo de estados en neuroquímicos como cuando nos enamoramos, el cerebro no puede estar con 25 regiones activadas a full y segregando la, eh, la misma forma y cantidad de, de narcótica de un montón de neuroquímicos y hormonas. Es entonces que entre más feliz te consideras, lo mismo entre más enamorado te consideras, más te desensibilizas del mismo estado a mayor corto tiempo, en menor, en menor tiempo. ¿sí? Por ende, querrás aquello de lo que te ha de sentir bien querrás repetir la actividad y luego querrás más intensidad y date cuenta que si lo miramos desde ahí la felicidad se acerca más a un estado de insatisfacción y cada vez que sientes que te acercas se esfuma de las manos y es ahí bajo este enfoque es decir el lado B de la felicidad pareciera un estado latente de bienestar insatisfecho constante ¿Tampoco ¿no? ¿No? El lado B de la felicidad pareciera que es un estado latente de bienestar insatisfecho constante, en el que recalco, cada vez es que la sentimos cerca, más se aleja, más nos es inalcanzable, o que requiere de mayor complejidad, porque requiere más requisitos, como estas fórmulas eh, de la realización. Y del, y del bienestar, que entonces tienes que comer bien, tienes que tener relaciones sanas, pensamientos sanos, pensamientos positivos, buscar oportunidades, meditar, desintoxicarte, eh, ser espiritual, ser compasivo, ser buen hijo, ser buen padre, buen amante, tener un buen físico, que leas, que aprendas, que te desafíes, que emprendas, que viajes, que cuentes tu vida en las redes sociales, y un largo etcétera, que hace que la felicidad se, que que se convierta casi, casi en un checklist. ¿Quién sabe dónde salió? Pero es un checklist. Entonces, a ver, ya como sano, palomita, ya, ya me ejercito, palomita, ya hago yoga, eh, palomita, ya medito, eh, palomita. Y esto, en lugar de felicidad, pareciera ser eh, una, una carrera, algo de, de en el que estamos sumamente agotados y agotadas. Y mucha gente ni se entera que está dejando de vivir o de disfrutar esta vida por llenar ese checklist este checklist de mandatos que tiene que hacer una persona feliz y plena. No, 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 no. no. Demos la vuelta a la página. Porque ahora quiero hablarte de un enfoque en donde sabore la felicidad, digamos desde, desde otra óptica, muy diferente a lo que en su momento Aristóteles, Platón o Epicuro plantearon en sus respectivos tiempos, espacios e ideas. Me refiero a Kant. Immanuel Kant. Para Kant, más importante que la felicidad es cumplir con el deber. ¿Quién se identifica con esto? Y quién no, también se puede, yo no me identifico con esto, yo sí, yo no, yo sí, yo no. Porque también hay muchas personas que prefieren otro tipo de cosas, sin darle importancia al deber, llámese el deber del trabajo, cosas que se tienen que hacer, cosas a las que ya te comprometiste, y fíjate que esto hace una brecha para los que quieren alcanzar la felicidad, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? La pregunta que yo les hago a estos o a estas es, a ver, ¿tú qué te sientes que vives feliz en el trabajo? ¿O que eres pleno y feliz? ¿Todo lo que haces, absolutamente todo, te hace feliz? Y me dicen, sí. yo les hago unos ojos de, ¿en serio? Y me contestan, bueno, este odio hacer esto, también odio hacer esto, otro... Odio a este compañero, este, este me cae mal, mi proveedor me, no me, me molesta, me molesta llegar temprano, me molesta no tener una hora de salida. Y les pregunto, ¿entonces tu trabajo bajo esta lógica que no te realice y que no te hace feliz? ¿Cómo lo comparas con lo que me dijiste anteriormente? Y ya no saben qué responder. Y ojo, y les digo, mira, para Kant lo importante es cumplir el deber. Es más, la naturaleza de la ética, les comento, no está en la felicidad, sino en el deber. ¿Pero qué más dice Kant al respecto? Él establece que la clave del sistema es que, es colectivamente, que colectivamente existen reglas formales que garantizan que ningún individuo, con tal de alcanzar su propia felicidad, avasalle al otro. Y suelo escuchar a muchos empresarios metedísimos en estos temas de felicidad. Pero, pero están muy metidos en estas lógicas de trabajo poco coherente con los conceptos que adoran el mismo término. ¿Sí? Pues es decir, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, aburridas y son parte del deber, y hay que hacerlas. Punto no es que siempre andes con la sonrisa en la cara, no es que siempre andes repartiendo buenos comentarios, no es que siempre andes totalmente optimista ante situaciones adversas. Al menos yo soy más, si bien muy como Diógenes cínico y también muy apegado a lo que decía Nietzsche cuando se pregunta, ¿y quién soy yo? Y él responde, soy un campo de batalla. A veces estoy feliz, a veces triste, a veces quiero, a veces no a veces no, y todo esto me conforma, me configura en el hecho de decir, cuando digo querer una cosa, también puedo decir, querer otra al mismo tiempo, o querer decir, ya no quiero nada. Esto es un campo de batalla, pero sigamos. Para Kant, primero está el cumplimiento de las reglas y después la felicidad privada, ¿sí? Y es así, muchas veces nuestras inclinaciones naturales o privadas nos desvían del bien del grupo, de una sociedad, de una empresa, de una familia, de una pareja, y un largo etcétera. Y es eso que Kant nombra como el imperativo categórico, en donde se establece que, fíjate bien, él dice, obra solo según, bajo aquella máxima que puedes querer al mismo tiempo como si fuera una ley universal. Es decir, actúa como si ese comportamiento que estás emitiendo fuera una ley universal y pareciera ser que así ya tiene otro sentido el deber con la felicidad como si después de tener el deber cumplido la felicidad llegara y es ahí que después del deber cumplido y de esta sensación de satisfacción por el mismo deber cumplido es que puede haber estos chispazos quizás de recompensa, esos pequeños momentos en el que sí estés para ti y no te estés cuenteando con que todo debe ser perfecto, feliz, ideal, perpetuo. No, porque la vida no es así. La vida requiere y demanda esfuerzo. Por esto me gusta, por eso me gusta este enfoque de Kant. ¿Pero dónde pones tú el acento a la felicidad? ¿En el yo o en los deberes? ¿Cuál es tu lado B de tu propio concepto de felicidad? Y más bien, ¿ya te cuestionaste tu propio concepto de felicidad? Bien, amigas y amigos, amigas y amigos, esto fue cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir?